0: Al-Iman TV Sarana Penyubur Keimanan Al-Iman TV Al-Iman TV Al-Nabiyyina Muhammadin Wa alihi Wa sahbihi ajma'in Wa wa'adihi Ikhwani wa akhwati fi InsyaAllah Kita akan membahas tema Tentang Perniagaan yang tak pernah merugi Maksud dari tema ini, bukanlah perniagaan secara duniawi Di mana anda berdagang, kemudian tidak pernah rugi, itu tidak mungkin Bagian dari sunnah kauniyah yang Allah buat di bumi ini Seseorang berdagang, kadang dia untung, kadang dia rugi, kadang tutup usahanya malah setelah dengan berdagang Dan ini bagian dari kehidupan yang Allah tentukan kepada kita, karena dunia yang kita jalani ini bukan kita yang menentukannya tetapi Allah azza wajall. Sampai usaha kita untuk memilih suatu jenis usaha perdagangan itu pun atas kehendak dan takdir Allah azza wajall. Maka tidak mungkin perniagaan tidak pernah rugi. Adapun maksud Firman Allah azza wajall. فَإِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ وَنُوفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ شَكُورٌ عليم إِنَّهُ شَكُورٌ وفور اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ dalam salat berghafir Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah yang membaca Al-Qur'an dan mereka mendirikan salat lalu mereka infakkan, mereka keluarkan sebahagian dari harta mereka dari apa yang Allah berizkikan kepada mereka Mereka infakkan, mereka keluarkan untuk keperluan bisa jadi keperluan yang wajib atau juga keperluan yang sunnah atau yang mubah. Karena kata infak dalam terminologi syariat bukan maksudnya sedekah. Sampai asal uang keluar dari dari kantong anda, dari kepemilikan anda itu dinamakan dengan infak. Allah mengatakan tentang orang-orang kafir juga mereka berinfak. Apakah mereka perlu sedekah kata Allah Allah Subhanahu wa taala innalladzina kafaru thumma thumma kafaru kata Allah azza wa jalla surah al-anfal Bahwa sesungguhnya orang-orang kafir Mereka juga menginfakkan Harta mereka Mengeluarkan harta mereka Untuk apa? Untuk menyesatkan manusia Dari jalan Allah Azza wa Dan untuk memerangi kaum muslimin Dan Ini Akan menjawabkan mereka pun dikalahkan Mereka juga berinfak berarti kata infak bukan maknanya hanya perbuatan seorang muslim mengeluarkan hartanya untuk kebaikan orang lain bukan asal uang keluar dari anda infak namanya bisa jadi infak wajib seperti nafkah infak sama dengan kata nafkah infak wajib kepada anak istri anda dan kepada diri anda sendiri itu infak juga namanya berpahala iya berpahala karena ini merupakan kewajiban anda Allah uh, memerintahkan seseorang untuk memberikan infak kepada keluarganya. Ya. Kemudian kata Allah azza wajal mereka memberikan salat dan mereka menginfakkan sebagian dari apa yang kami beri kepada mereka. ya ala nih ya baik secara sembunyi maupun terang-terangan. dan bedanya infak seorang muslim dan sholatnya seorang muslim adalah sesuatu yang ingin mereka harapkan dari itu yarjuna tijawatan dan tabur mereka mengharapkan dengan perbuatan mereka itu perniagaan yang tidak pernah merugi ya berarti di sini ada transaksi dagang transaksi jual beli jasa dan uang Siapa penjualnya? Anda, kita manusia. Siapa pembelinya? Sebaik-baik pembeli Allah Azza wa Jal, pencipta kita. Seharusnya kan tidak ada jual beli. Dia menciptakan kita, dia memberikan kita harta. Ya, Kenapa juga harus dia beli kepada kita? Begitu maha besarnya Allah. Dan maha rahman dan rahimnya Allah Azza wa Jal. Walaupun kita hamba-hambanya, tidak ada satupun yang gratis, tidak ada satupun yang hilang dari kebaikan yang kita lakukan. Itu akan dibeli dan diganti oleh Allah. Di dalam ayat yang lain, Allah mengatakan: Inna Allah ash al-mu'minin anfusahum bi-an-na-lu mul-janna yuqatilun fi sabiilillah, ayqatulun, Sesungguhnya Allah membeli, kata Allah, dengan kata membeli. Membeli dari orang-orang beriman Apa yang dibeli Allah? Jiwa mereka Di mana mereka Menjual jiwa mereka kepada Allah Untuk Berjihad di jalan Allah Terkadang mereka yang membunuh Terkadang mereka yang dibunuh ya, Ada jual beli Transaksi jual beli Ketika di ayat yang lain Allah mengatakan Harta yang kita keluarkan Untuk diri kita Anak istri kita Untuk orang-orang yang membutuhkan, untuk semua yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, itu bukan bukan Anda berikan kepada mereka habis begitu tidak. Allah mengatakan, من ذا Allah Anda itu memberikan pinjaman. Kalau pinjaman pasti kembali atau tidak? Hah? Pasti kembali. Kata Allah Subhanahu wa taala siapa yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah pasti menggantinya dengan ganti yang jauh lebih baik daripada apa yang Anda pinjamkan. Hakikatnya Anda menyerahkan uang kepada seseorang yang membutuhkan, tetapi uang Anda tidak sia-sia. Pasti akan ditemukan lagi nanti di waktunya ketika saat anda membutuhkannya dan longgani dengan ganti yang sangat baik sekali. Begini seorang Muslim bertransaksi dengan Allah Azza Wajalla dan kehidupan kaum Muslimin menunjukkan seperti ini. Uthman bin Affan dalam telaan ketika di Madinah terjadi. musim kesusahan keberadaan pangan karena musim kering di Syam dan di Yaman sehingga ketersediaan makanan pokok gandum kurang di waktu itu Utsman telah berangkat sebelumnya ke Syam untuk membeli makanan di Madinah kondisinya ketersediaan makanan sangat kurang Maka Uthmanudal Talainhu membawa di malam hari datang kafilah dagangnya Datang unta-untanya membawa makanan-makanan Gandum, kemudian zait zaitun, tin dan seluruh makanan dari Syam dia bawa Dalam tujuh ratus lebih ekor unta yang dipenuhi dengan makanan-makanan Setiap untai itu beban angkutnya bisa 200 kilo. Ya. Kemudian di malam hari sampai kafilah dagangnya ke masuk kota Madinah. Dan di pagi harinya para pedagang lokal datang ingin memborong dari Utsman. Utsman berdagang antar kota. Di dalam kota ada lagi pedagang eceran, pedagang retailnya. datang kepada Isman wah Isman kami kau tahu kami adalah pedagang retail di Madinah kami akan beli, saya akan beli darimu seluruh perdagangan yang ke bawah dari Syam dengan keuntungan 100% saya beli setiap hal modal 1 dinar, saya bayar 2 dinar berapa keuntungannya? 100% kata Uthman meyishtari lebih aqsal ada di antara kalian yang hadir ini para pedagang retail Madinah yang ingin beli lebih ada yang lain maju kemudian mengatakan saya Utsman. Ya, setiap 1 dinar saya beli dengan 3 dinar berapa keuntungan? 200% kata Utsman, siapa ingin beli lebih lagi? Mayyazid, saya bayar nambah. Saya Sman, setiap satu saya bayar empat Tiga ratus Ada lagi yang beli Sampai terakhir, dia mengatakan Satu dinar, saya beli sepuluh Sembilan ratus persen Masya Allah, kalau modalnya seribu Dinar, berarti Hitunglah, capek kita hitung ya kan ya. Apalagi kalau anda rupiahkan dalam kondisi sekarang Maka kata Uthman, gak ada lagi data 10 Mereka marah lagi Pada pedagang retail ini Wahai Uthman Kau tahu tidak ada pedagang retail di Madinah Selain kami yang bergabung di sini ya. Tentu tidak ada pedagang Lagi bisa berani membeli Walaupun kondisinya sekarang ya Masih bisa Orang mencari Keuntungan mengeruk keuntungan seenaknya Maka kata Osman, tidak ada yang membeli Satu dinar yang saya beli, dia bayar 700 Semuanya diam Memang ada yang sanggup beli segitu? Kata Osman, kalau kalian tidak ada beli, saya jual kepada dia Dia yang mengatakan Masalul ladhina yunfiquna amwalahum fisa bilillah Kemathali habbatin ambatat sabah sanabin فِي كُلِّ سُمْبُلَةٍ مِئَةٌ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ kata Uthman, ada orang ini mengatakan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya dilalai Allah bagaikan perumpamaan satu biji-bijian, tanaman dia tanam Setiap biji ini, menumbuhkan tujuh cabang Setiap cabang ini, di cabangnya ada seratus biji 700 Adakah kalian yang berani dari 700? Mereka bilang tidak ada Kalau tidak ada, saya jual kepada Allah Azzawajal Ini semuanya akan saya berikan kepada fakir miskin yang ada di Madinah silahkan diambil gratis oleh mereka ini tijaratan Yerjuna, tijaratan dan tabur kalau anda lihat dengan kacamata pedagang Uthman untung atau rugi? rugi kan ya? habis, padahal kesempatannya ini dia bisa kaya raya tetapi kacamata Uthman, kacamata keimanan kepada Allah Azzawajal dia yakin akan firman Allah Azza Azzawajal Allah ganti Allah beli dan Allah kalau beli nggak pernah macam-macam nggak -macam. pernah kayak manusia beli katanya harga sekian nanti ketika bayar dikurang-kurangi ya beli satu nanti minta tambah satu lagi ini tambah ya pak ya ini yang ini nih bonus ya yang ini enggak Allah beli tidak seperti itu Allah beli sebaik baik pembeli ya maka inilah peniagaan yang tidak akan pernah merugi. Walaupun dalam kacamata manusia adalah pedagang merugi dan memang Uthman ketika itu setelah itu dia lakukan kan habis itu modalnya setelah itu dia jadi jatuh miskin ya jadi peminta-minta di kota Madinah Hah? pernah anda dengar Uthman minta-minta kota Madinah jadi peminta-minta tidak pernah ada aja rezeki diberikan oleh Allah Azza Wajalla kepada beliau. Uthman radiallahu anhu telah membeli surga dari Allah dari Rasulullah. Disediakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dua kali ketika dalam fitnah kematian beliau, fitnah khawarij Di waktu beliau menjadi khalifah di masa-masa akhir umur beliau, beliau itu disabotase oleh orang khawarij, tidak boleh keluar dari rumahnya. Dia skalasi, tapi bukan karena penyakit. Tapi karena mereka ingin membuat Satu gerakan di Madinah Dan mereka Larang Utsman untuk Mengambil keluar dari rumahnya Untuk mengambil air Dari sumur Kata Utsman, Kalian larang saya Mengambil air Kebutuhan harian minum Saya dan anak istri saya Dari sumur birol rumah Padahal sumur itu saya beli dengan imbalan surga dari mulut Rasulullah s.a.w. dalam ketika perang ketika Islam datang ke Madinah dan Rasulullah hijrah ke Madinah orang-orang di luar kota Madinah tentu ingin dekat dengan Rasulullah s.a.w. mereka hijrah juga ke Madinah apa yang terjadi banyak orang masuk ke dalam sebuah kota tentu kebutuhan pokok meningkat ya atau tidak dan kebutuhan hidup manusia yang paling penting adalah air sedangkan di Madinah sumber-sumber air itu dikuasai oleh orang Yahudi karena memang air mahal di sana di Madinah dan untuk menggali sumur air itu bukan kayak di kita 5 meter ketemu air di Malang berapa meter ketemu air 15 meter ketemu air. Kalau so, di situ untuk ketemu air bisa anda gali 200 meter. Dan di masa dahulu teknologi masa dahulu untuk menggali 200 meter agar tidak mati penggalinya berarti di permukaannya kecil atau besar besar bisa dua kali masjid ini luasnya agar bisa menggali ke 200 meter kedalaman. Ya dan biayanya pasti mahal menggali ke dalam 200 meter dengan luas dua kali masjid ini permukaannya, dan airnya nanti muncul bagaikan danau sudah ya itu biir di masa itu itu sumber-sumber air ini kuasai oleh orang yahudi maka yahudi memanfaatkan hijrahnya kaum muslimin ke madinah kesempatan dia untuk mencari keuntungan besar Ya orang butuh air dijualnya per tetes air pun dihitung oleh Yahudi jualnya itu. Ah, itu netes satu itu satu dirham itu satu Kata si Yahudi. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membicarakan ini dengan para sahabatnya dan mengatakan siapa yang beli sumur rumah itu maka untungnya surga Maka Umar, maka Osman datang kepada Yahudi tadi. Ya. Dia nengok kepada Yahudi tadi. Yahudi pintar. Dia nggak mau melepas semua sumur karena ini sumber pendapatan dia. Walaupun dengan harga yang mahal. Akhirnya dia mau melepas 50 saham dari sumur ini dengan harga 50 ribu dinar. Dapat ton emas itu hitunglah mantul. Segitu harganya. Ya. Dibayar oleh Usman, dengan Hari ini milik Yahudi, hari besok milik Usman Hari ini milik Yahudi, hari besok milik Usman Dan Yahudi berharap Dengan ini menjadi aset bersama antara Yahudi dengan Usman Usman kan pedagang Yang ahli dalam berdagang, dia berharap akan naik Income pemasukan penjualannya Itu yang diinginkan oleh Yahudi tadi Maka di hari Osman setiap kaum Muslimin yang datang digratiskan oleh Osman. Maka di hari itu kaum muslim ngambil banyak-banyak. Di hari Yahudi masih ada yang mau beli. Orang Muslim sudah nggak ada lagi yang mau beli. para muhajirin yang hijrah tadi sudah tidak ada yang membeli. Ya. Pusing Yahudi. Kok sekarang nggak ada yang beli air? Kata. Padahal air kebutuhan manusia. Ya. Subhanallah. Maka kemudian Yahudi ini mencari tahu Apa penyebabnya orang nggak beli air Dilihatnya Dilihatnya oleh di mata-mata dia Ternyata di hari Osman Gratis Ya, Lalu dia bilang kepada Osman Ya udahlah kau belilah saham saya yang 50% lagi 50000 ribu dinar lagi Dibayar oleh Osman ya. Kemudian Biru rumah ini diwakafkan oleh Usman. Dan kata Rasulullah SAW, Allah Rasulullah sallallahu alaihi menjamin untuk dia surga. Kemudian biru rumah ini panjang sejarahnya. Sampai sekarang airnya masih masih mengeluarkan air. Di masa pemerintahan Khilafah Uthmaniyah setelah Khilafah Abbasiyah itu Mereka manfaatkan tanah-tanah di sekitar sumur itu ditanamin kurma dengan disiram dari air sumur tadi. ya. Dan itu dikembangkan dan di masa kerajaan Saudi Arabia sekarang juga dikembangkan kebun kurma Isman tersebut. Tahu Anda berapa penghasilan kurma ini per tahun? Sampai 500 ribu real. kita berapa berarti itu 2 miliar per tahun. Dan itu diwakafkan kepada kaum muslimin. sebahagiannya dibangunkan gedung-gedung atas nama Utsman. Orang yang sudah wafat. Sampai sekarang Anda kalau lihat di, di dekat Masjid Nabawi di pintu masuk laki-laki sebelah kanan ada hotel Ramada. tertulis di situ Wakaf Sayyidina Utsman bin Affan. Ini Wakaf Sayyidina Utsman. Itu dibeli tanahnya dan dibangun gedungnya dari hasil sumur sumber tadi yang sudah menjadi kebun korban. Orangnya sudah wafat 1.400 tahun yang lalu, tapi Wakafnya masih mengalir sampai sekarang. Inilah perniagaan yang tidak pernah merugi, berani. Ya. Semoga anda berani dan semoga kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal Dan diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jal Karena kalau bukan keimanan kepada Allah Tidak ada orang yang berani melakukan hal seperti ini Ya, 100 ribu dinal untuk kaum muslimin Dan dia beli surga Kali yang kedua Osman membeli surga Dan dia pernah mengatakan Ishtariatu min fi Rasulullah SAW ad jannata marlataini Aku dua kali beli surga dari mulut Rasulullah SAW, pertama tadi di Birol Roma, yang kedua di Jeshud Usrah, ketika Perang Tabuk. Ketika Perang Tabuk itu musim sulit, musim panas, orang di waktu itu tidak ingin keluar dari rumahnya, karena panas kalau di Arab itu bisa 50 derajat celcius ke atas, matang, maka kurma matang, yang penuh musim panas. Selain itu, ini waktu korma berbuah. Jadi waktu ingin rehat, ingin santai, ingin menikmati buah-buah korma. Tetapi waktu itu datang seruan jihad, dipanggil Rasulullah untuk perang Tabuk ke Tabuk. Tabuk daerah utara dekat dari perbatasan Syam. Ya. Maka perang tentu butuh biaya besar. Dan Rasulullah SAW tidak bisa menjanjikan apa-apa kecuali apa yang dijanjikan oleh Allah Azza Wajalla. Rasulullah tidak bisa memberikan posisi apa-apa. Siapa yang ikut perang ini ah nanti menjadi penggantiku. Tidak Rasulullah enggak di tangan beliau itu atau menjadi menteriku itu enggak di tangan Rasulullah SAW. Yang ada di tangan Rasulullah yang disampaikan oleh Allah Azza Wajalla. Rasulullah mengatakan menjahazajian Rasul. Padahul Jannah, siapa yang memberikan dana untuk biaya logistik perang tabuk ini, maka untuknya surga. Maka Uthman anhu mengeluarkan lebih dari 100 ekor untanya, 300 ekor kudanya, dan lebih sebanyak 1000 dinar untuk biaya dan perlengkapan perang tabuk tersebut. sehingga Rasulullah mengatakan, Untukmu surga surga tidak murah akhir, surga tidak gampang butuh pengorbanan keimanan menunjukkan anda beriman kepada Allah atau tidak ini tidak bisa dilakukan oleh orang yang antara yakin dan tidak betul atau tidak ya saya akan diganti nanti uang saya ya. Kalau dia yakin semuanya siap dia korban untuk Allah dan Rasulnya, dan bahkan terkadang pun di dunia ditunjukkan oleh Allah azza wajalla. Kalaulah bukan dikisahkan oleh Imam Azhhabi dengan sanatnya dalam kitabnya Syiar alam nubala, saya pun tidak mungkin percaya. Ada seorang ulama tabi'in, penasihat dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz bernama Raja bin Haywa. Raja' bin Haywah ini setiap, terima, setiap bulan terima gaji dari Baitul Mal sebanyak 30 dinar satu dinar sehari gaji penasihat Khalifah itu setiap dia terima dari Baitul Mal sebelum sampai ke rumahnya dibagi-bagikannya kepada para fakir miskin dia tahu ini rumah fakir miskin A diberikan 5 fakir B 10 segala macam sampai di rumah sudah habis suatu kali, dan begini cek kehidupannya setiap hari suatu kali ditanyakan oleh sepupunya wahai rojak bagaimana cara kamu hidup seperti ini, dari mana kau dapat biaya hidup kamu, makan kamu dari mana saya tahu semua uang kamu yang kamu terima dari betul mal, gaji kamu itu kamu berikan kepada fakir miskin semuanya kata rojak Setiap aku keluarkan uang saya aku tadi aku terima dari betul malu masuk aku ke rumah, aku angkat bantal di bawahnya ada 30 dinar tidak berkurang. Antum percaya atau tidak? Kalau percaya atau tidak, saya jangan ceritakan saja dan bukan dongeng yang saya ceritakan. Ya. Lalu kata sepupunya, "Wah, mantap kalau gitu," kata dia. Saya akan lakukan apa yang kau amalkan. Ya. Setiap dapat uang sepupunya ini diberikan fakir miskin dapat, fakir miskin. dicari di bawah bantal, kau enggak ketemu. Hah? Dibuka loh, malah kau enggak ada di panjat genteng, kau enggak ada di sotok sini di mana ya. Lalu dia datang kepada Rojak bin Haywa dengan mengatakan sambil marah-marah, Rojak, kau nipu saya ya, bodoh bodoh saya, kamu ya Kata Rojak, Amal tu Allah, beliau Wahai anak Tuhan Allah Saya melakukan ini yakin Allah menggantinya, karena Allah mengatakan dalam hadis Qsinya, anfikyamnaa dan biunfak adai. Wahai anak Adam, keluarkanlah hartamu, akan diberikan engkau harta juga. Artinya harta itu sebagai keran, keran air atau apa namanya. Air aqua galon itu yang pakai dispenser. Kalau tidak ada pencet, ya yang atas tidak bisa anda isi lagi yang baru. Tidak kalau tidak keluar keluar harta anda, nggak bakal rezeki anda datang lagi. Tapi kalau keluar nanti kosong anda isi lagi, kurang anda isi, anda isi, anda isi terus begitu. Begitu juga tangki yang di atas, kalau udah penuh mati mesin untuk naikin air kalau yang otomatis, karena ada yang jenis mesin untuk menaikkan air ke tank ta tauren di atas itu penuh dia, mati listriknya tapi berkurang hidup otomatis dia isi airnya penuh lagi maka tidak akan masuk rezeki anda kalau tidak anda keluarkan yang ada itu ya maka kata Raja bin Haywa saya yakin akan firman Allah tadi sabda Nabi Wasallam. Ya, kata Allah SAW mengatakan wa ma anfaqtum min shay'in fa sesuatu yang telah infakkan pasti diganti oleh Allah azza wajalla cuman ketika kita mendengar ayat ini iya apa tidak iya apa tidak sama kita dengan sepupu Rojak tadi antaranya, kalau kau kan coba-coba Allah keuji-uji iya apa tidak diganti oleh Allah ya saya cobalah kalau ya nanti saya lakukan juga berarti anda tidak ada iman kepada Allah maka inilah perniagaan yang akan menguntungkan kita di dunia dan di akhirat yaitu kita berbuat segala sesuatunya dengan kepenuh keimanan kepada Allah asal wajar ya jangan kita menjadi sepupu rojak tadi tidak percaya tapi berani juga mengamalkannya sehingga rugi dunia akhirat ya di akhirat pasti nggak diganti oleh Allah Karena tujuan dia berinfak bukan imannya kepada Allah. Tujuannya berinfak bukan atas perintah Allah, tetapi atas ingin dapat ganti. Apalagi ganti yang dapat ingin lebih besar seperti teori-teori sedekah, sedekahkan sekian dapat sekian, sedekahkan sekian dapat sekian. Ini enggak ada imannya dengan Allah ini. Ini yang diinginkannya uang. Ketika inginnya adalah sesuatu di sisi Allah ganti dari Allah Azza wa Jalla, yakin dengan itu, Allah tidak pernah merugikan dan mengecewakan hamba-hambanya. Semoga bermanfaat. Allah ulit taufiq. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa Ada yang bertanya atau cukup? Cukup? Ya, silakan Bapak. Sebentar Bapak dulu bersantar. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz ini kesanat ada kesanat Atau kesanat kita semua Yaitu utama diri saya sesuatu yeah. gitu ya. itu ya, keinginannya Ya. masih ada rasa yang artinya menghilangkan itu gimana sesuanya, gitu. yeah. Karena. Kita. Gitu, Kita pagi ini kan apa, bener-bener ya, merasuk -bener gitu ya. Ini ternyata selama ini mungkin saya terlebih keliru gitu ya, karena banyaknya teori-teori mengatakan kalau empat segitiga, empat segitiga, 4 segitiga. kan sistem teknologi kadang-kadang sudah harus itu kan mendengar nanti kan oh iya tapi itu berpraktek ini kadang-kadang saja kita mendatang akan iya atau enggak sesuatu yang dijanjikan oleh Allah dan rasulnya itu kebenaran itu sebuah hak pasti benar Rasulullah seperti Rasulullah menjanjikan bahwasanya manasho Min mal. sedekah tidak akan mengurangi harta tetapi akan menambah harta kita lakukan itu tujuan kita bukan agar harta bertambah Tapi tujuan kita adalah apa yang di sisi Allah, apa yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Terkadang Allah tambahkan di dunia, terkadang tidak. Karena kalau semuanya Allah tunjukkan di dunia, enggak perlu Anda beriman lagi. Pasti enggak ada orang kafir. Kalau semuanya Allah tunjukkan di dunia, tidak ada orang kafir. Ya, orang yang berzina langsung mukanya bercak-bercak hitam meledak, ada orang berani kemudian berzina. Huh? orang yang mencuri tanpa dipukul orang lain atau dia jatuh, mati menemukannya hancur kayak berkeping-keping ada yang berani mencuri ada, yang, ada orang yang korupsi langsung kemudian perutnya buncit dan meledak di mata orang kelihatan ada ramal berbuat dosa lagi? tidak dan begitu juga, setiap beramal soleh langsung letunjukkan di dunia Ha? semua orang pasti beramal soleh, iya atau tidak maka tidak ada, itu ini makna beriman kepada yang ghaib sebahagian Allah tunjukkan di dunia, di dunia sebahagian tidak dan itu tidak mengurangi keimanan kita kepada Allah Azza Wajalla. kita melakukannya berinfak dan melakukan sedekah itu karena Allah Azza Wajalla mengharapkan diri Allah dan menghadapkan apa yang disediakan Allah di akhirat sehingga tidak mengurangi apa yang diberikan Allah di dunia sehingga ketenangan kita dapatkan di dunia Alhamdulillah ini bagian ayudu bushrul mu'min kata Nabi SAW seorang mengatakan Ya Rasulullah seorang berbuat baik lalu dia merasakan kebahagiaan di hatinya apakah ini mengurangi pahalanya kata Rasulullah demikian, "Ajidu bushoral mu'min." Itulah kebahagiaan yang diberikan oleh Allah kepada orang berbuat baik, ganjaran di dunia sebelum di akhirat. Ya. ya. Terkadang Allah tunjukkan di dunia, terkadang tidak dan tidak menghentikannya untuk berbuat baik tadi. Karena yang diharapkannya adalah apa ini sisi Allah. Dan bahkan Abdurrahman bin Auf salah seorang sahabat kaya raya dan pedagang sukses yang memulai bisnisnya dari nol di Madinah ketika setelah Rasulullah SAW wafat, beliau mengundang para sahabat-sahabat Rasulullah SAW dan memberikan menjamu mereka dengan makanan yang enak di masa itu lalu saat makan dengan para sahabat itu biasa makan sama rame, tentu biasanya ada gelak, tawa, canda tapi Abdurrahman kelihatan sedih dan nangis sehingga orang yang diundang, merasa agak nyaman, ini ngundang kok dia nggak senang gitu, ya apakah takut habis makanannya, kita makan banyak <laughs> lalu kata Abdur, Abdurrahman bin ketika ditanyakan apa yang menyebabkan kau bersedih Kata Abdullah bin Auf, adalah Umar bin Umair lebih baik daripada saya. Padahal tidak, Abdullah bin Auf lebih baik daripada Umar bin Umair. Karena Abdullah bin Auf dijamin Rasulullah masuk surga. Umar bin Umair tidak. Walaupun Umar bin Umair adalah orang yang menyebarkan Duta Rasulullah pertama untuk berdakwah Islam di Madinah. di kota yasrib. Nus'ab bin Amir ma'luf kisahnya. Beliau pemuda ganteng dan memiliki ibu yang kaya raya dan suka menghiasi anak ini dengan kemewahan dunia. Bajunya mahal, perlengkapan aksesorisnya mahal. Tetapi kemudian dengan Islamnya, ibunya mencabut seluruh kemewahan ini. Dan dia tidak menghentikan keimanannya kepada Allah dan rasulnya. Sampai ketika beliau wafat di perang Uhud Kain yang ada Tidak cukup untuk mengahvaninya Dulu dia orang kaya raya Sekarang tidak cukup mengahvaninya Kalau ditutup mukanya Kakinya terbuka Kalau ditutup kakinya mukanya terbuka maka Rasulullah SAW Tutup wajahnya dan tutup kakinya dengan izkhir Dengan rerumputan yang ada Di kota Madinah, dan beliau dikuburkan di pekuburan di syuhadah wahud Ya, maka nah, Turha bin Awf adalah Mu bin Umair lebih baik daripada saya dan beliau wafat sebelum merasakan nikmatnya dunia karena di awal-awal keislaman tentu perjuangan berat beliau wafat di benang wahud Belum merasakan Islam ma maju dan kaya dan memiliki kemewahan hidup di masa itu Dia belum merasakan dunia Saya khawatir kata Osman Apa yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk harta ini adalah mengurangi hak kita nanti di akhirat Kalau Allah memberikan kepada anda upamanya 100.000 ribu triliun emas yang Allah sediakan untuk seseorang yang beramal seperti ini seperti ini untuk X kepada anda umpamanya Allah katakan untukmu seratus ribu triliun di surga bila Allah berikan sebagian kebaikan itu di dunia kata Abdul Rahman bin Awf secara berkira Abdul Rahman umpamanya tadi Abdul Rahman bin Awf beliau memiliki ketika wafat lebih dari sekitar 200 ton emas yang dia infak, sedikit dari 200 ton emas yang dia infaqkan yeah. itu akan mengurangi dan sekarang dia mati kehidupan dunia yang mewah kehidupan yang mewah tadi, makanya makan yang enak dan segala macam, punya kubun korma segala macam ini yang seratus ribu triliun akan berkurang, mungkin berkurang dua triliun karena sudah dimanfaatkan di dunia begitu cara mereka memandang hidup di dunia ini ya, berarti yang diinginkan adalah sesuatu yang ada di sisi Allah Azzawajal tidak salah anda mengharapkan janji Allah dan Rasulnya tetapi bukan hanya janji Allah dan Rasulnya yang menambah harta di dunia saja apa yang Allah sediakan untuk anda hir kata Allah yang Allah sediakan di akhirat jauh lebih baik dan jauh lebih kekal Allah sediakan terambah-mbanya di surga sesuatu yang tidak pernah kelihatan oleh mata dan tidak oleh telinga terbayang oleh hati pun tidak pernah kalau anda bayangkan nikmat hidup yang paling enak itu kayak begini Masya Allah Hah? di surga jauh Seperti itu Tidak mampu anda bayangkan Sebagai penanfaat Subhanakallah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Iman TV Sarana Penyubur Keimanan